0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Rúsky agresory blokujú export ukrajinskej pšenice. Môže to viesť k ďalšej arabskej jari, teda nepokojom v krajinách Severnej Afriky, ako i masívnej migračnej vlne. Varuje analytička. Silvia Triaky.
0: Ani my v Európe, ak si budeme aj môcť kúpiť ten chlieb ale zadračšie, tak my sa nevyhneme dôsledkom toho, že si niekto nebude mať čo kúpiť, že ten chlieb tam skrátka nebude, alebo že ceny budú také, že budú teda na hranici absolúte na hranice toho hľadov.
1: Rusko sa opakovane vyhráža použitím jadrových zbraní. Dokáže na takúto hrozbu západ odpovedať a ako by tá odpoveď vlastne vyzerala.
0: Odpoveď je sveta, ale to je môj vlastný názor, ani v tomto prípade nebude nukleárna. A inak sa dajú zničiť cieľ ako nukleárnou odvetou. Ak aj na nukleárne zbranie odpoveď ostatných nuklárnych mocností bude nukleárna, veľmi pochybujem, že sa ten kolotoč
1: bude dať zastaviť. Dezinformácie hoaxy či pro rusku propagandu na slovenskom Facebooku si všimili aj kongresmani Spojených štátov. Šéf platformy tak bude musieť v dohľadnej dobe vysvetľovať, prečo takéto konšpirácie vládnu našej najrozšírenejšej sociálnej sieti. Čo by sa mohlo zmeniť, ak by to Zuckerberg začal naozaj riešiť? Odpovie expert na informačnú bezpečnosť Tomáš Krišák.
2: Tu máme napríklad veľké proruské skupiny, hej, kde nájdete desiatky tisíc ľudí, ktorí tam denne vygenerujú stovky rôznych príspevkov, ktoré sú v podstate častokrát nepravdivé. Už len tam by vlastne bolo potrebné mať nejakého napríklad človeka, ktorý by pomáhal tým ľuďom sa zorientovať v tom, čo je realitou a čo je naopak propagandou.
1: Počúvate aktuality na nahlas, raz o hrozbe globálneho hľadu, ale aj o dezinformáciách a možnosti ich regulácie na Facebooku. Pekný deň a pokoj v duši pre Brian Dobšinský.
0: Nie je na čo čakať.
1: Hlad. Hlad doslova na globálnej úrovni. I to môže byť jeden z fatálnych následkov ruskej invázie na Ukrajinu. Ukrajina je totiž tak povediať jednou zo svetových obilníc a na jej dodávkach sú bytosne závislé mnohé krajiny, ako napríklad Egypt, Libanon či Súdán. Dnes však ruskí agresory blokujú ukrajinské prístavy, čím bránia exportu. V masovom rozsahu ukrajinské obilie kradnú, Zamínuvajú ukrajinské polia a ničia jej polnospodárskú techniku. Výsledkom je tak hrozba Hladomoru v niektorých už aj tak dnes pomerne veľmi nestabilných a chudobných regiónoch sveta. Kam odstavenie dodávok ukrajinskej pšenice môže viesť, ale aj o ďalších globálnych rozbách vyplývajúcich z ruskej invázie som sa rozprával s analytičkou Silviou Tyriaky.
0: Začneme úplne od začiatku opäť. Ruská invázia len zdôraznila problémy, ktoré tu už boli. Čiže agresia Ruska voči Ukrajine prišla zjavne už v období, keď potravinová bezpečnosť nebola úplne v najlepšej forme. V dôsledku klimatických zmien, v dôsledku globálneho oteplovania, áno, na klímou 1%, máme viac sucha, máme viac tepla, máme viac potravinových škodcov. A múdri ľudia hovoria, že keď sa teplota zvýši o ďalší jeden stupeň, tak môžeme byť svetkami katastrofy. Ja tu samozrejme nechcem teraz znieť ako populista, šiaci ale je zjavné, že nie sme úplne v najlepšej forme a ruská agresia túto situáciu len zhoršila. Hej. už ste už povedali, že najväčšie zásobárne potravinového trhu miznú a podľa odhadov potravinovej a plnohospodárskej agentúry jedna tretina ukrajinskej úrody tento rok nebude môcť byť pozbieraná. Napríklad zásoby na Ukrajine, ktoré sú v oblastiach, ktoré sú pod kontrolou Ruska, tak tieto zásoby si Rusia odváže domov do Ruska, ja neviem, ako vojnovú korisť alebo súčasť toho. No a perspektívne, ak agresia neskončí, neviem teda, nevyzerá to tak, že že v dohľadnej dobe sa situácia ukludní, tak ďalšie roky nebudú o nič lepšie, lebo neviem si predstaviť, kto bude siahať, kto bude sadiť vo vojne. Čiže toto by sa číselne teda podľa odhadov malo pretransformovať do 19 až 34 miliónov tón exportu, ktorý tento rok nebude a na budúci rok by to malo byť vyše 40 miliónov, až nejakých 43-45 miliónov tón, čo má mať priamy dopad na až 150 miliónov ľudí. No a toto nebude mať za následok len migráciu, potravinovú migráciu, ale aj ďalšiu destabilizáciu tých krajín, ktoré ste spomínali. Spomínali ste Egypt. Egypt je závislý na týchto zdrojoch až do 60%, ale napríklad Somálsko 90%. A nesmieme zabúdať, alebo bolo by dobre si pripomenúť, že jeden z hlavných dôvodov arabskej jary boli práve vysoké ceny pšenice. A teraz, odkedy potravinová polnohospodárska agentúra začala prvýkrát vydávať index potravinových cien v roku 1990, po prvýkrát narastli ceny až do 60% a predpokladá sa, že Ďalších 20
1: no a... To môže viesť k nejakej ďalšej vodovkách arabskej jary, ak to svetové spoločenstvo nebude vedieť nejakým spôsobom saturovať ten výpadok? No, ja sa obávam, že áno, lebo ja si veľmi dobre pamätám začiatok arabskej jary a
0: dôvody v podstate tých protextoch v krajinách, či už to bol Tunís alebo aj Sýria. Bolo to sucho, boli to presne tí potravinoví škodcovia, o ktorých som hovorila, čiže v dôsledku toho teda nárast pšenice. Čiže my by sme boli v tejto situácii aj bez vojny na Ukrajine, akurát že v toho, že Ukrajina spolu s Ruskom tvorí 30% svetového exportu pšenice a 65% exportu slnečnicového oleja napríklad 46% z toho iba Ukrajina, tak uh, áno. Predpokladáme, že situácia sa neúnosne, no neviem, či neúnosne, no, dúfam, že teda uh, až také dramatické to nebude, ale zhorší určite. No a to hovoríme len o potravinách, ale potom sú to ceny hnojí napríklad. Rusko a Bielorúsko okrem Kanady vedú vo svetovej produkcii hnojí, či alebo už džusičná, no, ale si, ano, sankcie a alebo v preprave, toto ešte nastavujú ešte iným spôsobom. Chcete no, tým ale... že
1: podľa Svetovej banky svet čel je najväčšiemu narastu energii. Čo s tým súvisí? Áno,
0: ale to si myslím, že sme si už všimli úplne všetci. Dopad na energie.
1: No len no, v, v Európe, my... ak nám sklesne životná úroveň, tak v úvodovkách, a keď sa to populistom u nás nebude dobre počúvať, máme z čoho uberať. Ale v krajine, ako, no, ako no. ste spomínali Somálsko, tam už nie je uberať, tí ľudia im hrozí smrť. Preto napríklad jedným z možných dôsledkov môže byť aj ďalšia migračná, veľká migračná vlna.
0: Áno, no, to som teraz spomínala, že a to nebude len migrácia, ale aj destabilizácia v rámci tých krajín. Čiže môžeme počítať s ďalšími konfliktami. Ešte raz sa vrátim k tomu, že situácia na Ukrajine, teda situácia vojne na Ukrajine, len zdôraznila a počiarkla problémy, ktoré už tu boli. Čiže my musíme jednoznačne, musíme rýchlo konať a vôbec nepomôže nikomu, ak sa bude tváť. že toto sa ho netýka, pretože toto sa týka celého sveta, ako ste správne povedali. A ani my v Európe, ak si budeme aj môcť kúpiť ten chlieb, ale za drahšie, tak my sa nevyhneme dôsledkom toho, že si niekto nebude mať čo kúpiť, že ten chlieb tam skrátka nebude. Alebo že tie ceny budú také, že budú teda na hranici absolútne na hranici toho hľadovajú. Inak sa z tejto krízy nedá ani vyklúčkovať len tým, že sa skutočne svet, alebo teda minimálne teda regióny spoja ešte viac a budú pracovať na tom, aby reštrukturalizovali, aby diverzifikovali a tak, ďalej, a tak ďalej. No a globálny dopyt po fosilných palivách pravdepodobne tiež nebude klesať. Podľa odhadov by mal byť práve že najvyšší v roku 2023 až 2025 s dôrazom na zemný plyn. Čiže veľa možností nemáme, aj keď by sme sa napríklad chceli orientovať viac na jadro, ako Spojené kráľovstvo plánuje zvýšiť závislosť na nukleárnom palive až o 25%, ale ceny uránu vstúpajú. Myslím si, že teraz už presiahli 50 dolarov za Libru a v minulom roku, na začiatku minulého roku to bolo 30, niečo, 30,5 alebo 30,30 dolarov 30$ za Libru. Takže ak sa pozrieme na čísla, veľa možností nemáme a diverzifikácia je nevyhnutná
1: tak aj do navateľov. Čiže z toho, hovoríte, ak by som použil také silné slova, sa dá povedať, že tá ruská invázia na Ukrajinu rozkyvala tu už i tak veľmi krehkú geopolitickú stabilitu celého sveta do takej miery, že dnes sa v podstate ten svetový poriadok zrúčil a nevieme modelovať, ako to bude vyzerať, povedzme, že o rok, 2, 3. peť.
0: Ja si nemyslím, že sa zrúčil, ja si myslím, že to stále je, ale poprvé nemali by sme mu dovoliť, aby sa zrúčil a podruhé nemali by sme ho meniť pred tým, ako budeme mať vytvorený systém, ktorý ho nahradí, pretože to vákuum to bude neudržateľné. Ale to si myslím, môže sa stať úplne niečo, s čím nepočítame a ten black Swan effect môže v podstate zmeniť nastavenie všetkého zo dňa na deň. No tých posledných pár rokov, povedzme si pravdu, nebolo úplne ideálnych vo svete, ale tiež si myslím, že ono to tu už vlastne desiatky rokov prezentné bolo, že tieto situácie, ktoré... A to pod povrchu, vojna, nie? áno, a teraz sa to v podstate len vykrištalizovalo, takže nemalo čo nás prekvapiť. Aby aby som,
1: aby som ešte pridal, spomínate tú násimovskú čiernu labuť, talabovskú teda labuť. Tá môže vyzerať aj tak, ako to dneska vidíme prakticky denno denne z rúskej propagandy, televíznej aj tlačenej, kde sa permanentne hovorí o jadrových útokoch na Írsko, Britániu, Polsko, Spojené štáty, ďalšie krajiny západu. Proste Rúsko a dokonca aj sám Putin, aby to nebola len otázka propagandy, sa vyhráža neustále jadrovými útok voči každému, kto by akože chcel zasiahnuť do diania na Ukrajine. Ani nie do samotného Ruska, čo je ruská strategická doktrína použiť jadrové zbranie, keď je Rusko ohrozené, ale on to rozširuje aj na jeho inváziu na Ukrajine. Nakoľko to máme brať vážne, tieto hrozby?
0: Väčšinou ono to tiež opäť... Ešte raz, ani toto nie je nič nové. Táto hrozba je tu v podstate reálne už 60 rokov a vojna na Ukrajine ju len znásobila. No a čo urobíte s niekým, kto sa v kuse vyhráže, kto v kuse straší? No keď sedíte vedľa niekoho takého buliha niekde v triede, tak si od neho odsadnete. Tak na opačnú stranu triedy, ale toto nám v tomto nepomôže, ak sa vyhrážajú nukleárnymi dronmi, ktoré zničia všetky britské ostrovy a urobia z Británie v podstate neobývateľnú radioaktívnu púšť a berú toto vážne, je to teda v hlavných správach, no je ťažké nebrať to, alebo je ťažké brať to na ľahkú váhu. Čiže tá reálna hrozba tam je, ale opäť nie je to nič nové. Mne skôr nejdú do hlavy ale vyhlásenia, alebo teda mentálne nastavenie o morálnom ani nehovorím, ľudí, ktorí takéto správanie nielenže tolerujú, ale ho ešte nejakým spôsobom. A robia teda z ruskej federácie, robia z ruskej federácie obeď, hej. Máme tu blatantnú agresiu, máme tu výhrážky s ničením celého sveta a nevieme ešte, kam ďalej sa dá posunúť. Čiže ak to nie sú ľudia z ruskej federácie, a ak sú to ľudia teda z príľahých krajín, tak ja si to neviem vysvetliť inak len nejakou formou štokholmského syndromu, ktorým títo v podstate ľudia, ktorí si myslia, že je to v poriadku trpia. Takže áno, reálna horozba je tu, čo menia skôr ale teda zaráža sú vyhlásenia niektorých. A teda
1: Názory, názory niektorých ľudí, ktorí s týmto ja neviem, či súhlasia, alebo ale sa im to páči. Vy ste spomínali, že čo robiť, ak máte takéhoto nejakého násilníka, povedzme, že v triede, že si odsadnete. No v prípade takýchto jadrových výhražok tu predsa existovala a stále existuje tzv. doktrína MAD, teda doktrína vzájomného masového odstrašenia, že keď použije jeden jadrové zbranie, tak sa mu dostane rovnakej odpovede a v takom prípade hrozí vyhľadenie ako útočníka, tak aj obete. Ale z strany západu... Okrem Borisa Johnsona sa nezaregistroval nejaké slova o tom, že Západ je pripravený reagovať, povedzme, že proporčne na prípadnú jadrovú hrozbu, respektíve jadrový útok zo strany Ruska. Sú nejaké konzistentné plány a zmysluplné plány na to, čo urobiť, ak by povedzme, Rusko jadrovou vybombardovalo vymyslím si nejaké letisko v Polsku alebo niekde na Ukrajine? Myslím, že to už asi veľa odo mňa chcete, lebo skutočne neviem, či takéto plány
0: existujú a len viem, že napríklad Poliaci majú v rámci ministerstva obrany už aj sekciu
1: pre... Chcú mať jadrovú zbranie, zbranie. Dobre, skúsim to preformulovať. Masového. Podľa vás teda je Západ pripravený, lebo to nie je ľahké rozhodnutie v demokratickom štáte, a jadrovo odpovedať na prípadný jadrový útok Ruska?
0: Určite, ale však v podstate každá jadrová mocnosť má Second Strike Capacity hej. a s týmto každá ďalšia jadrová moc počíta. No ale keď sme hovorili o tom odsadnutí si od niekoho, no tak jadrové zbranie sa tiež teda delia na tie strategické a na tie taktické a keď to poviem tak hrubo tak ono tých taktických ako teoreticky nejaký ten odstup niektoré krajiny môžu mať aj tam sa relatívne odsadnúť dá, ale netreba podceňovať ani to. Veľa analytikov alebo komentátorov v poslednej dobe tvrdí, že Rusko je pripravené použiť práve tie taktické zbranie ktoré môžu byť od 1 do 100 kiloton. Len tak na ilustráciu, čo bolo použité v Hirošime, tak tá bomba mala 15. Kilotón, takže ani tieto zbranie samozrejme nie treba brať na ľahkú váhu. Počítaj sa s tým, že ak teda Rusko už nebude vedieť kam a teda bude zatlačené do kúta v tej konkrétnej situácii s samým sebou, lebo ako do tejto situácie Rusko nikto netlačil túto krajinu, takže ak teda nebudú vedieť a budú sa snažiť nejakým spôsobom to byť dosiahnuť, tak použijú teda taktické zbranie. No ja si myslím, že odpoveď sveta, ale to je môj vlastný názor, ani v tomto prípade nebude nukleárna. Že aj inak sa dajú z nich ciele, ako nukleárnou odvetou. Ak aj na nukleárne zbrane odpoveď ostatných nukleárnych mocností bude nukleárna, veľmi pochybujem, že sa ten kolotoč bude dať zastaviť. S týmto sa pravdepodobne počíta. Že aj odveta na a teda, strategické sú samozrejme niečo iné. To neznamená, že tá odveta alebo tá odpoveď bude menej bolestivá pre Rusko.
1: Na záver, teda, ak to som správne pochopil, to, čo hovoríte, znamená, že ak je Rusko ochotné použiť povedzme, a druhe zbranie pri definícii toho, sú ohrozené jeho strategické záujmy, ktoré dnes Putin definuje nejakou územnou agresiou na Ukrajine, tak v podstate nemôže prehrať, pokiaľ sa tam samo Rusko nezrúči do seba. Sa. Môže prehrať.
0: Môže prehrať, pretože nukleárne zbranie nie sú jedinou zbraňou, ktorou sa dá naozaj zničiť aj infraštruktúra a dá sa. Teda, existuje zbranie, ktorými sa dá dosiahnuť alebo docieliť taká istá škoda na určitých cieľoch ako taktickými nukleárnymi. Alebo teda podobná, nehovorím, že taká istá, ale ako primeraná. Čiže ešte raz si myslím, že na čím sa momentálne zamýšľa je, že ak sa toto stane, tak odveta bude Minimálne takisto tvrdá, ale nie je prostredníctvom ďalšej
3: taktickej nukleárnej zbraň. Toto je ten uh, reasoning, alebo toto je ten logika.
1: Prom a... ešte úplne nazávak môžem jednu podotázku v k tejto jadrovej téme. Spomínali sme Polsko. Polsko už savizov dokonca verejne, že má záujem o jadrovú zbraň, respektíve, že by na jeho území bola nejaká americká jadrová zbraň. Nepovedie tieto výhrážky Ruska jadrovými zbranami k oživeniu snách rôznych podivných režimov. Powiedzme, že v tretiom svete v Afrika všade o získaniu jadrových nejako ultima ráciu argumentu? podstate toto
0: oživenie už prebiehalo minimálne od začiatku Arabskej jary od roku 2011. Čiže štáty na Blízkom východe s touto možnosťou alebo s touto alternatívou už flirtujú dávno. My sme to tu pravdepodobne neregistrovali, ale táto debata na Blízkom východe a v Severnej Afrike prebiehala už a prebieha už dlhší čas. Saudská Arábia ako ono v podstate nielen, ja teraz hovorím o Arabskej jary, ale ono je to aj v nádveznosti na aktivity Iránu a tak ďalej. Čiže ak Polsko vráti sa náspäť k nám do Stredný Európy. Ak Polsko takéto aktivity vyvinie, Nemecko je samozrejme, bude hneď ďalšia krajina, alebo teda v súľade, alebo v kontakte s Polskom, ktorá o takéto niečo bude mať záujem tu v Európe. A potom, kto vie, ešte ktoré ďalšie krajiny. Čiže tá proliferácia nukleárnych zbraní nie je niečo, čo by sme mali podporovať od s čím by sme teda mali flirtovať, lebo je to niečo nové pre nás tu v strednej Európe, ale vôbec to nie je nové pre ďalšie regióny, ktoré sú a boli destabilizované.
1: Tak toľko to o tých všetkých možných čiernych scenároch s analytičkou Silviou Tyriaky vám ďakujem za rozhovor. A ja veľmi pekne ďakujem, prajem krásny deň.
3: Momentálne vítam pri mikrofóne experta na informačnú bezpečnosť Tomáša Kryžaka, ktorý pracuje pre technologickú spoločnosť Gerulata. Dobrý deň. Dobrý deň. Kongresmania USA si všimli prolsku propagandu a hoxy na slovenskom Facebooku a teda vlastne žiadajú teraz od šéfa sociálnej siete, aby zasiahol. Najviše sa ho pýtajú aj na to, že kto sa vlastne všetko stara o ten slovenský Facebook a overuje tie informácie, ktoré sa tam teda objavujú. Poďme možno tak najprv fakticky stručne vysvetliť, že čo vlastne všetko teda členovia výboru tajnej služby americkej snemovne reprezentantov vyčítajú šéfovi Facebooku.
2: Tak v tom liste je vlastne popísané, že na Slovensku máme mimoriadne kritickú situáciu, čo sa týka informačnej bezpečnosti. A vplyvu dezinformácií a propagandy na našu spoločnosť. A je tam vlastne popísané aj to, že Facebook je vlastne neschopný, čo sa týka moderovania svojej vlastnej platformy a umožňuje tam vlastne takýmto aktérom, ktorí zneužívajú slobodu prejavu na šírenie dezinformácií, veľmi aktívne ovplyvňovať veľkú časť slovenskej verejnosti. Spomína sa tam napríklad to, že Facebook počas pandémie bol veľmi neschopný, čo sa týkalo napríklad odstraňovania dezinformácií o COVID-19, a tak ďalej, ale samozrejme sa tam spomínajú vlastne aj oveľa viac aktuálne témy, ktoré súvisia napríklad so situáciu na Ukrajine a spomína sa tam napríklad vplyv ruskej propagandy v našej krajine.
3: Prečo teraz? Však to je informácia, ktorá je známe. Facebook musí vedieť, že sa toto deje, nie je to novinka, takže prečo to prichádza teraz?
2: Je to tak, Facebook bol o tomto informovaný dlhodobo, rôzni experti, predstavitelia štátu, predstavitelia občianskej spoločnosti upozorňovali Facebook a jeho zástupcov a predstaviteľov, že tu tento problém dlhodobo je. Upozorňovali na to roky, ale čo sa vlastne zmenilo je, že po návšteve amerických kongresmanov na Slovensku, ktorí boli plne informovaní o tom aktuálnom stave na Slovensku, sa táto informácia dostala vlastne na najvyššej poschode spoločnosti Facebook samotnému Markovi Zuckerbergovi a vlastne z pozície, moci uh, amerického kongresu, je Mark Zuckerberg v podstate donútený uh, už konečne reagovať na tieto faktické skutočnosti.
3: Je to naozaj tak, že ten slovenský Facebook je preplnený tou prorúskou propagandou viac ako iné krajiny? Či to nie je tak, že by sa mal možno šéf Facebooku zaoberať rôznymi štátmi a že tam ten problém je tiež podobný, alebo naozaj Slovensko v tomto je vynimočné?
2: No, Slovensko je bohužiaľ v tomto smutný rekorder a naše dáta potvrdzujú, že je to v porovnaní s niektorými inými krajinami až niekoľkonásobne silnejší problém a fenomén. A treba tu vlastne tiež povedať, že pro prorúske dezinformácie tvoria napríklad v niektorých prípadoch a niektorých kruhoch až vlastne 80% interakcií, keď sa pozrieme na vlastne rozloženie tých rôznych aktérov. Čiže je tam vidieť, že má to obrovský dosah a vplyv na slovenskú spoločnosť a je to bezprecedentné. Taká situácia nie je ani v Polsku, ani v Česku, ba dokonca ani v Maďarsku.
3: Čím to je, že to je Slovensko v tomto je taká jednotka?
2: Je to v podstate tým, že tu od roku 2013 začala postupne vznikať čoraz väčšia a širšia sféra, doslova ekosystém, rôznych aj anonimných, aj príznaných aktérov, ktorí šíria dezinformácie. A dá sa povedať, že vytvorili pre veľkú časť spoločnosti niečo, čo sa dá nazvať že doslova životný štýl konšpiračného myslenia, ktorý vlastne človeka uvrhne do takého cynického pohľadu na svet, kedy Čokoľvek, čo sa stane, tak interpretácia reality dáva tomu človeku zmysel iba cez rôzne dezinterpretácie, dezinformácie a konšpiračné teórie.
3: Ako si majú teda ľudia predstaviť, že čo bude ďalej? Že Mark Zuckerberg dostal teda ten list a čo ďalej? On sa teda čo posadí pred kongresmanou, bude vysvetľovať, prečo je na Slovensku taká situácia, bude priamo hovoriť o Slovensku, tak toto nejak bude prebiehať.
2: Je to tak, takéto verejné vypočúvania vlastne už v kongrese boli. Zúčastnil sa ich práve Mark Zuckerberg, ale aj iní predstaviteľe Facebooku. A je veľmi pravdepodobné, myslím, že už to Facebook vlastne aj potvrdil, že on teda túto pozvánku k vypočúvaniu prijal a je vlastne očakávané, že v dohľadnej dobe sa toto stretnutie udeje a vlastne budeme môcť naživo sledovať ako Mark Zuckerberg odpoveda na otázky amerických kongresmanov o Slovensku.
3: Tak to váš predpoklad niečo s tým urobi alebo neurobil, lebo predsa vie to, vie to roky Slovensko je malá krajina prečo by ho to malo zaujímať?
2: Osobne si myslím, že určite dojde k nejakému posunu otázna je, ako veľmi ten posun bude efektívny k riešeniu tohto problému Môže sa napríklad stať, že Facebook sa rozhodne zvýšiť počet fake checkerov na Slovensku, pretože máme tu vlastne len jedného fact-checkera, čo je na náš trh žalostne málo. A taktiež je Facebook mimoriadne netransparentný a napríklad nevieme, kto sú a koľko máme na Slovensku moderátorov obsahu, ktorí sú zodpovední za to, že rôzny obsah je z tejto platformy po nahlásení napríklad odstraňovaný alebo je znížený dosah a bolo by veľmi pozitívne, ak by napríklad Facebook začal byť v tejto téme transparentný a ak by napríklad na Slovensku zriadil aj pobočku, kde by sa napríklad mohli slovenskí občania dovolať do slova spravodlivosti, ak sú napríklad porušovaných práva, napríklad ak dojde k tomu, že je bez akéhokoľvek udania dôvodu zrušených účet alebo je tam vlastne spáchaná nejaká iná kryjúda, alebo nepravosť, ktoré sú vlastne terajšie podobné na Facebooku. Dá sa povedať štandardom.
3: A aj v tom liste sa natopíte o šéfa Facebooku, že ako to, že máme vlastne jedného, keď to poviem slovenský, nejakého overovateľa faktov. Čiže ako toto napríklad funguje v iných krajinách? Respektíve, skúsme si možno vysvetliť, že čo vlastne táto osoba robí a ako sa kontroluje náš slovenský Facebook.
2: Slovenský fact checker, podobne ako iní fact checkery, ktorí pracujú pre spoločnosť Facebook, pracuje v podstate pre spoločnosť AFP a on sa venuje tomu, že dostáva aj nahlásenie od svojich napríklad kolegov zo zahraničia, že sa šíria napríklad nejaké konkrétne dezinformácie a vypracováva na ne komplexné posudky, ktoré vlastne tieto informácie dávajú na pravú mieru a v v momente, ako vlastne vyprodukuje takýto výstup, ktorý je vlastne fakticky overený a presný, tak tá daná informácia, ktorú potom Facebook identifikuje, že sa šíri na sociálnej sieti, je označená ako falošná správa a je tam vlastne prítomný aj link, ktorý keď si vlastne používateľ rozklikne, tak má šancu sa vlastne dozvedieť celý ten príbeh a vlastne kompletné vysvetlenie toho, že prečo tá daná informácia bola nepravdivá.
3: No, dobre, ale ako dokáže vlastne jeden človek pracovať s, s celým slovenskom a so všetkými užívateľmi Facebooku?
2: No, práve to je ten problém, že jeden človek v takom veľkom informačnom priestore dokáže zachytiť naozaj, že len možno 10 tisícinu tých problematických informácií, ktoré sa v tom priestore nachádzajú. Čiže tam je úplne zrejme, že je potrebné navýšiť počet fact-checkerov a je taktiež potrebné, vlastne, aby sa nediali vlastne nápravy len zo strany spoločnosti Facebook, ale aktivnejšiu rolu by mal zohrať aj štát, občianská spoločnosť, ale napríklad oveľa viac by mal byť informačnej bezpečnosti, venovanej pozornosti napríklad v televízii, rozhlasi a iných médiách, ktoré sú spoločnosťou veno, sledovať.
3: Dobre, ale teda, ako to má u iné krajiny? Koľko je tam možno fakt čakarov na počet používateľov?
2: Tak napríklad na Balkáne, kde máte krajiny, kde je ten trh oveľa menší, tak v Čiernej hore ich máte napríklad 15%. To je vlastne polovica používateľov v porovnaní so Slovenskom. Tam je cca 1,4 milióna používateľov a majú tam 15 fact ale rôzni experti majú rôzne odhady toho, že aký by bol adekvátny stav a povedal by som, že taký median je, že na 125 tisíc používateľov by mal byť jeden fact-checker.
3: To, že máme na Slovensku napríklad tú prorúskú propagandu, ktorá sa šíri a dokáže ovplyvňovať vlastne aj to dianie v krajine, tak je to teda aj chyba toho, že ten jeden človek, ktorý je tu zamestnaný, tu proste nestíha? Že keby ich bolo viac, dokážu, tomu, dokážu to eliminovať tak, aby to nebolo v takej výraznej miere?
2: Ono, nie je to jeho chyba, je to limit ľudských kapacít a žiaľ v Slovensku je naozaj že výnimočný prípad v tom, že tu máme napríklad veľké proruské skupiny, hej, kde nájdete desiatky tisíc ľudí, ktorí tam denne vygenerujú stovky rôznych príspevkov, ktoré sú v podstate častokrát nepravdivé a už len tam by vlastne bolo potrebné mať nejakého napríklad človeka, ktorý by pomáhal tým ľuďom sa zorientovať v tom, čo je realitou a čo je naopak propagandou, alebo nejakou manipuláciou. Čiže ten jeden fact-checker je v podstate naozaj len také niečo, čo môže si ako keby Facebook povedať, že to je také proforma, že dobre, aspoň niečo robíme, ale povedal by som, že je to niečo ako snažiť sa zastaviť tsunami čajovou lyžičkou.
3: Ak by to napríklad začal Facebook robiť, čo reálne sa môže zmeniť, čo teda začnú blokovať nejak viac profily, čo sa vlastne zmení, aj keď to začne Facebook riešiť.
2: Facebook napríklad má dosah na to, ako fungujú jeho algoritmy a môže napríklad zvýšiť šancu, aby sa v feed používateľov na slovenskom Facebooku zobrazovali informácie z dôveryhodných zdrojov. To znamená, že vlastne nešli by tie algoritmy za senzáciou a za tým, že by vlastne pomáhali rôznym manipulátorom dosahovať obrovské publikum, ale naopak pomáhali by napríklad verifikovaným zdrojom, ktoré majú dobrú reputaciu a pracujú tam, alebo zastupujú tieto kanály uh, aktéry, ktorí napríklad dlhodobo majú také, aby by som, že čisté skôre, čo sa týka práce s faktami, práce so skutočnosťami a majú veľmi transparentný prístup aj k tomu, ako fungujú. Čiže uh, dá sa povedať, že je to uh, otočenie, fungovanie algoritmov o 180 stupňov.
3: Vy ste vlastne aj v takom jednom rozhovere spomínali, že Facebook má viac takých škandálov na úrovni informačných rozjeb. Napríklad, aké?
2: To asi najhoršie, čo sa stalo, je, že v Mianmare napríklad nastala občianská vojna, ktorá vedla ku genocide a dominantnú rolu tam napríklad zohral Facebook, ktorý pomohol v tej spoločnosti vlastne rozšíriť cez nenavisné prejavy a rôzne dezinformácie, doslova spoločenskú nenavisť k moslemskej minorite, ktorá v tej krajine žila. A sú vlastne prítomné stovky ďalších prípadov, kedy Facebook vlastne bol spolupáchateľ napríklad pri manipulácii rôznych volieb, či už Brexit a rôzne voľby napríklad v Spojených štátoch a rôzne voľby v Európe. Dá sa vlastne skonštatovať a dá sa to vlastne aj vedecky a fakticky a dátovo hlavne podložiť a dokázať, že je to práve Facebook, ktorý stojí za renesanciou toxického nacionalizmu, čo vlastne znamená, že sa do dostávajú sily rôznych extrémistov, fašistov a podobných veľmi vyhranených politických názorov, ktoré vlastne ohrozujú demokratické zriadenie.
1: Ale
3: je to, že zámer Facebooku alebo schopnosť nekontrolovať všetko, čo sa deje na tej platforme?
2: Ono je to v podstate negatívna externalita. Nemyslím si, že Facebook mal toto niekedy ako svoj vedomý plán. To by bolo absurdné. Ale v podstate tam ide hlavne o to, že to bolo spôsobené zmenou toho biznisového plánu, ktorý táto spoločnosť má. Svoju rolu tam vlastne zohrala viceprezidentka spoločnosti Facebook pani Sandberg, ktorá pred, pred niekoľkými rokmi uh, pomohla zmeniť ten algoritmus tak, že vlastne zvýhodňovalo uh, informácie, ktoré v ľuďoch uh, vyvolávali rôzne negatívne emócie a v podstate to už bola ako keby taká snehová gula, ktorá sa vlastne len viac a viac nabaluje a tento negatívny fenomén v našich spoločnostiach naprejč naozaj celým svetom uh, výrazne dlhodobo posilňuje.
3: Ja som niekedy čítala aj také akože analýzy vo vyjadrenie, že v Facebooku je trošku takým nástrojom aj Vladimira Putina. Vy to tiež tak vnímate, že môže byť nejakým nástrojom Vladimíra Putina?
2: Ja by som povedal, že komplic uh, nielen Vladimira Putina, ale aj iných autoritatívnych režimov. A napríklad je to veľmi viditeľné na slovenskom Facebooku, kde dokážeme už teraz uh, dátovou analýzou identifikovať stovky rôznych účtov, skupín, profilov, ktoré sa vlastne dlhodobo cíľa vedomo venujú uh, propagácii a rozširovaní rôznych narratívov, či už ruskej propagandy, alebo ruských zahraničných záujmov. Ale naopak, keď sa vlastne pozrieme do toho informačného priestoru, tak tam nenajdeme uh, temer žiadnu takúto entity, ktorá by napríklad zastupovala záujmy akékoľvek inej krajiny. Vratenie Slovenska, čo je myslím si, že mimoriadne do očí bijúce.
3: Ďakujem pekne, toľko expert na informačnú bezpečnosť Tomáš Kryšák.
2: Ďakujem pekne.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši pre Brani Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.